I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. På den anden side af efterårsferien vil regeringen fremlægge en sundhedsreform. Sundhedsreformen vil, som en del af samlingsreformen, sætte borgeren, mennesket, patienten i centrum. Og målet er at skabe den organisering, der bedst muligt kan drive udviklingen af vores sundhedsvæsen frem, så et godt sundhedsvæsen bliver endnu bedre til gavn for patienten, for borgeren. Det danske sundhedsvæsen står over for en reform, der skal sikre danskerne bedre og billigere sundhed. Det har Lars Løkke Rasmussen sagt i et stykke tid nu, og ved statsministerens åbningstale tirsdag så præsenterede han de første konkrete punkter i den aftale, som vi forventer bliver præsenteret på den anden side af efterårsferien. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og når vi skal tale om sundhed i dagens udsendelse, så er det helt naturligt, at jeg har fået Altingets sundhedsmand Ole Toft i studiet. Velkommen til dig, Ole. Tak fordi jeg måtte komme. Ole, du er sundhedspolitisk analytiker her hos Altinget, og lad os lige overordnet se lidt på den her sundhedsreform til at starte med. Hvad er det formålet er med den? Overordnet så er der tre problemer, man skal have løst. Med lidt luftige ord, så skal man have sikret mere sammenhæng i den her trekant, der er i sundhedsvæsenet, der består af sygehus, almindelige praktiserende læger og så de kommunale sundhedstilbud. Og så den anden ting, det er, at man skal have behandlet flere patienter uden for sygehusene. Man har lukket mange sygehus, så mange danskere har fået langt til sygehusene. Og så som det tredje punkt, øh, man skal have et billigere sundhedsvæsen, ikke samlet set, men at behandlingen af den enkelte patient skal være billigere, fordi der kommer langt flere patienter i fremtiden. Okay. Hvorfor er det, der er behov for, for sådan en reform? Hvad, hvad er det, problemet har været? Hvis vi tager øh, problemet med sammenhængen, øh, så er der rigtig mange patienter, som ikke oplever problemer. Men det er især for de her ældre, som ender med at have en helt stribe sygdom. De ryger rundt mellem sygehusafdelinger, praktiserende læger og kommunens plejetilbud. Og sammenhængsproblemer, det gælder også for patienter med psykisk sygdom. De cykler også rundt i den her øh, øh, trekant med sygehuse, almindelige praktiserende læger, kommunale øh, øh, tilbud. Okay. Sammenhæng, det er samtidig svært at sikre, fordi at den har udviklet sig. Der er langt mere sofistikerede behandlinger, som er utrolig komplekse og lave, og der er mange flere sygdomme, som man kan behandle. Og ved de her sygdomme, der er der langt flere læger og forskellige typer personale indblandet. Så det er sådan en kæmpe logistisk operation. Jo flere, der er involveret, jo sværere er det at koordinere. Mm. Og der vil også komme en del flere ældre nu, eller hvad? Ja, det er der nemlig også. Og... Man kan bare se på sundhedsudgifterne, at jo ældre folk bliver, jo flere penge koster de sundhedsvæsenet. Og problemet er, at sygehuset det er simpelthen det dyreste sted, du kan have en patient. Og det er heller ikke altid, at gamle mennesker har godt af at ligge lang tid på hospitalet. Så man skal have dem ud på hospitalet, have dem plejet derhjemme eller på plejehjemme, så de ikke skal 
ind på øh, de store hospitaler. Okay. Og hvis vi så ser på noget af det lidt mere konkrete i den her øh, sundhedsreform, som kommer, så øh, indtil videre så er der blevet præsenteret det her med sundhedsfællesskaber. Det var det, jeg lige nævnte i introen, og det som Lars Løkke han også varmede op til at sige øh, helt til at starte med. Kan du ikke lige forklare os, hvad det er, at, øh, hvad det er, at de her sundhedsfæll- øh, sundhedsfællesskaber og hvad de skal? Ja, altså vi ved ikke super meget om den, men altså ideen er, at vi har i Danmark de her store 21 akutsygehuse, som ligger øh, strategisk fordelt rundt i Danmark, og så skal de have en klynge eller en samarbejdsorganisation, han kalder det et sundhedsfællesskab, hvor der er de fire-fem kommuner, som ligger rundt om hospitalet, også de praktiserende læger, som har patienterne i det her område. De skal arbejde tættere sammen, øh, sådan så patienterne de ikke øh, falder mellem stolene mellem sygehus, praktiserende læge og kommunen. Mm, okay. Øh, altså, man, man kan jo ikke helt tale om, øh, om det her, uden også at tale om, om regionernes eksistens, øh, de her sundhedsklynger. Det er vel på en eller anden måde en, en, en erstatning, kan man, kan man næsten sige. Hva, hvad siger Socialdemokraterne og Rød Blok til det her forslag om, om klynger? Vil de gerne, øh, vil de gerne have, have det, eller vil de hellere have, have, have regioner? De har været ret afvisende, uden de dog har udstedt en livsforsikring til regionerne. Altså, Mette Frederiksen, hun er mener, at den her reform vil skabe yderligere øh, centralisering, eller det gætter hun i hvert fald på, øh, den vil. Øhm, og da kunne man måske tænke sig, at regeringen vil sige, at her, vi laver 21 sundhedsfællesskaber, det kommer jo tættere ud på borgerne. Men problemet er, at vi ved ikke, hvem der skal sidde i de her sundhedsfællesskaber. Skal der sidde politikere, øh, som det gør i regionsrådene? Øh, skal der være nogle indirekte valgt politikere, altså de borgmestre, der er i området og, og nogle andre? Eller? Så det står meget åbent. Og man kan jo sige, at øh, den sidste strukturreform i 2007, det var jo et rent blot projekt, og mm. hvem ved, det kan være, at de lægger op til det igen. Ja, okay. Hvordan har reaktionerne været blandt fagfolk om den her idé med sundhedsfællesskaber? Igen, det er jo koblet sammen med forlag mod regionerne, ja. og overordnet set, så har der været få positive. Man kan sige, KL og de praktiserende lærersorganisation, de har været sådan forsigtigt positive, og så ellers personalorganisationer, hvis man kigger på sygehusstruktureksperter, har været relativt negative, fordi sådan den grundlæggende er, det er måske det mindst ringe, vi har fundet nu. Det er svært at finde et sted i verden, hvor man ligesom har vist, at den her konstellation, den virker. Mm. Og jeg tror især, hvis man taler personalorganisationer, så er man bare træt af reformer og store forandringer. Her. Det grundlæggende problem er, at der mangler hænder og penge. Mm. Altså sådan politisk, så er Venstre vel ikke som sådan gået ind for, at regionerne skulle nedlægges? Nej, altså man kan sige, det var Lykke, der, som han selv siger, der skabte dem i 2007, og så gik han øh, fire efter år til valg på at lukke dem i 2011. Så ved seneste valg i 2015, øh, der gav han dem en sidste chance. Og så har vi jo Dansk Folkeparti og Liberale Alliancer og Konservative, som er helt sikre på, at de vil lukke dem. Mm. Men, men så er han, han er vel lidt tilbage ved, at, at nu skal man lukke dem, hvis man skal have sundhedsfællesskab, eller hvad? Er det, er det ikke enten eller? Jeg tror, det vil være svært for øh, de tre andre partier i Blå Blok at sige, vi mener egentlig, at regionerne er et øh, overflødigt lad i øh, Danmark. Øh, nu beholder vi dem alligevel, men vi opretter de her 21 sundhedsfællesskaber. Så jeg tror, langt de fleste forventer, hvis vi får sundhedsfællesskaber, så bliver det uden regionsråd i et eller andet form i hvert fald. Okay. Jeg er rimelig, rimelig sikker på, at man kommer til at kunne høre meget mere om det her emne i din egen øh, podcast, øh, Politisk Stuegang. Jeg tror, kan, kan vi ikke godt forvente det? Jo, det kan vi helt sikkert. Og øh, der mødes jeg med tidligere regionsdirektører og øh, 
direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Petersen, og tidligere visdirektør på Hvide Hospital, professor Torben Mogensen. Okay, og det er vi optager en gang i næste uge, og så, så ser vi, hvornår det kommer ud. Det kommer nok en gang i, i slutningen af ugen. Men i hvert fald så tak, fordi du kom forbi, Ole, og gjorde os lidt klogere på det her emne. Det var slet. Men inden vi runder helt af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Tidligere chefer fra undervisningsministeriet, rektorer, direktører og foreningsformænd sender nu et samlet signal til Slottsholmen. De mener, at der er brug for en ny type uddannelse, der tager højde for, at de unge mennesker endnu ikke ved, hvad de vil med deres liv. Vi er nødt til at tænke ungdomsuddannelsen sammen og tage afsæt i, at de unge er for unge til at træffe et valg. De skal have betydeligt bedre mulighed for at afprøve egne kompetencer. De skal ledes ind i et samlet system med én indgang, siger Peter Amstrup, der indtil april i år var formand for Danske Erhverv skoler og gymnasieledere. Svaret er ifølge den gavede gruppe af uddannelsesfolk at lave en ny heldækkende uddannelsesforberedende ungdomsuddannelse. En ungdomsuddannelse på samme institution, men som er en flersporet vej, hvor det er muligt at vælge forskellige vejbaner med forskellige hastigheder og forskellige distancer. Københavns massiv mangel på boliger kan afhjælpes af omkringliggende kommuner, hvor der endnu er plads til at bygge. Ifølge en prognose vil der om 10 år skulle opføres 45.000 ekstra boliger i København, hvis det skal stå mål med efterspørgselen. Noget, der er nærmest umuligt. Derfor melder flere omegnskommuner sig på banen til at hjælpe med at få bygget nogle af de boliger, der kan huse nye indbyggere i hovedstaden. Der er dog flere barriere, før det kan lade sig gøre. Dragørs borgmester påpeger, at der er for strikse regler for at bygge nyt i nærheden af Lufthavnen, mens andre påpeger, at kystbanen, der går fra Helsingør til København, bare skal fungere, så folk kan stole på den kollektive trafik, kan bringe dem ind til København. Transportbygnings- og boligminister Ole Birk Olsen oplyser, at han vil tage kommunernes synspunkter med i hovedstadsudvalgets videre arbejde, for hovedstaden 2030. Et nyt regeringsudspil om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft blev onsdag præsenteret. Udspillet skal gøre det nemmere for virksomheder at hente arbejdskraft udenlands. Regeringen vil blandt andet sænke den beløbsgrænse for, hvor meget man skal tjene for at kunne arbejde i Danmark til 330.000 kroner for specifikke lande. Men hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti vil imødekomme det forslag. Vi har jo hævet beløbsgrænsen, så vi vil ikke være med til at sænke beløbsgrænsen, siger Martin Henriksen til Altinget. Det vurderer Altingets politiske kommentator til at være et stort nederlag for regeringen. Læs mere om den historie og mange andre på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Fortæl om os til din omgangskreds og send os en mail på podcast.altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.